0: Bleibt in mir und ich in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Vers, der steht in Johannes 15, 4 und 5, dass der irgendeine Form von Beunruhigung in mir ausgelöst hätte, als ich noch nicht so lange Christ war. Ähm, da dachte ich eher so, bleibt in mir, also nichts leichter als das, was um alles in der Welt sollte mich denn irgendwie von Gott wegbringen. Ja? Aber umso länger ich mit Jesus unterwegs bin, und das sind bei mir jetzt schon fast 20 Jahre, ähm, oder vor 20 Jahren habe ich mich taufen lassen, ähm, desto mehr weiß ich, dass es gar nicht so einfach ist. Es gibt eine ganze Vielzahl an Gründen, ähm, weshalb diese Verbundenheit mit Jesus abnehmen kann. Und einer dieser Gründe, den ich oft bei mir bemerke, der mich so schleichend wegbringt, ist der Alltag. Und ich möchte den Alltag heute Morgen vergleichen mit einer Stadt. Ich habe sie euch hier aufgemalt. Das ist meine Alltagsstadt. Und wie ist diese Alltagsstadt? Sie ist jetzt keine Kleinstadt, sie ist eher eine Großstadt. Ja, sie ist eine Großstadt, sie ist trubelig und laut. Man findet kaum Orte, wo man mal zur Ruhe kommen kann. In meiner Alltagsstadt will ständig jemand was von mir. Das sind so viele Stimmen, die auf mich einreden. Ich muss ständig Entscheidungen treffen. Ich muss handeln, ich muss präsent sein. Und meine Alltagsstadt, die will auch funktionieren. Und um zu funktionieren, muss ich mich ständig um die Befriedigung der Bedürfnisse meiner Alltagsstadt kümmern. Um die Befriedigung des Bedürfnisses nach Nahrung, nach Kleidung. Schutz, auch nach Sauberkeit. Ähm, es gibt so viele Bedürfnisse, die meine Stadt befriedigt haben will. Und deshalb wird in meiner Stadt auch ständig äh, gearbeitet und geputzt. Und ge ich bin die ganze Zeit aktiv, ich bin eigentlich die ganze Zeit auf Achse. Ich gehe einkaufen, ich wasche, ich repariere und dergleichen. Und eigentlich muss ich sehr prä präsent sein in meiner Stadt, ja. Sie ist immer aktiv, sie ist immer wach. Und es ist nicht so, als wäre ich alleine in dieser Alltagsstadt. Ich habe den Heiligen Geist in mir und mein Heiliger Geist in mir, der macht eine ganze Menge mit mir mit. Und der geht die ganze Zeit mit mir mit durch diese Alltagsstadt. Und wenn du den Heiligen Geist schon ein bisschen kennst, dann kannst du auch relativ gut seine Stimme heraushören. Oder du lernst es immer besser, seine Stimme herauszuhören aus all diesen anderen Stimmen, die da um dich herum sind und aus diesem ganzen Trubel, der um dich herum ist. Aber ein Problem ist in dieser Alltagsstadt, ich habe eigentlich nie wirklich Zeit. Es mangelt mir an Zeit. Und vor allen Dingen mangelt es mir an Zeit, zur Ruhe zu kommen und Zeit mit meinem Gott zu verbringen. Und dann komme ich am Ende der Woche mit hängender Zunge beim Sonntag an und sehe mich danach, wenigstens mal so anderthalb, zwei Stunden wirklich nur mit meinem Gott zu verbringen, in seiner Gegenwart zu verbringen. Aber seit Corona gilt da, Überraschung, der Gottesdienst findet nicht in gewohnter Weise statt. Der ist da an so einem Bildschirm und ich sitze auf dem Sofa, den Wäschekorb neben mir, ich weiß, ich muss die Wäsche legen. Und ein Kind turnt über mich drüber und die beiden anderen streiten sich gerade und wollen mit mir Uno spielen und der Tisch ist noch nicht abgedeckt und nach Mittagessen muss ich auch noch, auch noch kochen. Also dieser Gottesdienst da auf dem Bildschirm, oh, das ist irgendwie nicht meins. Ich sehne mich so danach, Gott zu begegnen und dann ist dieser Ort, wo ich oft Gott begegnet bin im Gottesdienst, ist irgendwie nicht da. Und in der Bibel haben Menschen ganz oft Orte gehabt, wo sie hingegangen sind, um Gott zu begegnen. Ich denke da an das Zelt der Begegnung, ich denke an ähm, Altäre, die gebaut wurden, ich denke auch an den Tempel. Und oft haben sie sich auch auf Berge zurückgezogen, um Gott zu begegnen. Jesus zum Beispiel ist oft an ruhige Orte gegangen oder auch auf Berge gegangen, um Gott zu begegnen. Wenn ihr es nachlesen wollt, zum Beispiel Lukas 6, Vers 12 steht es oder auch Matthäus 17. Und für mich ist so diese Begegnung mit Gott oft wie so ein Berg, den ich erklimmen will. Ja? Und ich möchte die Begegnung mit Gott vergleichen mit einem Berg. Das ist mein Berg der Begegnung. Und an diesem Berg der Begegnung gibt es unten so eine Seilbahn. Wenn ich sonntags in den Gottesdienst kam, dann stand da für mich diese Seilbahn bereit. Was war diese Seilbahn für mich? Das war diese Gesamtheit aus Leuten, die diesen Gottesdienst für mich gemacht haben. Das Welcome-Team, das mir erstmal Hallo gesagt hat. Schön, dass du da bist. Dann ähm, das Lobpreisteam natürlich, das mich in die Anbetung reinnimmt. Die Moderation, die Beter, die das Ganze schon vorbereitet haben. Der Prediger. Und natürlich auch das Kitzdorf-Team, das meine Kinder währenddessen super betreut hat und ich einfach mal auch ein bisschen Ruhe hatte. Und seit Corona habe ich das Gefühl, ist diese Seilbahn defekt. Ich komme sonntags da an, beim Berg unten, und die Seilbahn tut nicht. Der Gottesdienst findet irgendwo da in der S8 statt und ich bin irgendwie nicht richtig Teil dieses Gottesdienstes. Und Meistens versuche ich, ein Stück weit aufzusteigen und bei der ersten Bank setze ich mich hin und ruhe mich aus, und denke, puh, es ist das anstrengend, ich will wieder meine Seilbahn. Und dann ist wieder irgendwas mit den Kindern oder sonst irgendwas geht mir durch den Kopf oder das Telefon klingelt und ich steige wieder ab, weil, Mann, ist das mühsam. Und umso länger das anhält und umso weniger ich es schaffe, von dieser Alltagsstadt aufzusteigen und Gott zu begegnen, desto mehr merke ich, wie es mich schleichend irgendwie von Gott wegbringt und wie diese Verbindung irgendwie abnimmt. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar Fragen gestellt und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist eigentlich übrig von meinen Begegnungsmomenten mit Gott? Was ist übrig von meiner Zeit mit Gott, wenn dieser Rahmen, dieser gewohnte Rahmen, den ich hatte, um Gott zu begegnen, wenn der weg ist? Was ist übrig von meiner Zeit mit Gott, wenn der Ort, wo ich gewohnt bin, Gott zu begegnen, wenn dieser Ort einfach nicht zugänglich ist für mich und ich mich wie abgeschnitten fühle von diesem Ort? Wo und wie findet dann eigentlich noch echte Begegnung zwischen mir und Gott statt? Und für mich ist diese Frage umso aktueller, als wir ja als TL auch irgendwo in der Schwebe hängen, was die Räumlichkeiten anbelangen. Ja? Und wenn ich allzu abhängig bin, innerlich abhängig bin von einem bestimmten Ort, wo ich Begegnung haben kann mit Gott und sonst funktioniert das nicht richtig, dann habe ich unter Umständen bald ein Problem. Und ich möchte an diesem Bild von dem Berg ein bisschen dranbleiben und mit euch eine Bibelstelle anschauen, wo ein Mann, Mose, auf einen realen Berg gestiegen ist, um Gott zu begegnen. Er hat dafür keine Seilbahn gebraucht, er ist so hochgestiegen. Hoch ja. Und kurz zum Kontext. Mose ist eigentlich kurz hintereinander zweimal auf den Berg Sinai gestiegen. Beim ersten Mal hat er die Gesetzestafeln von Gott bekommen und war aber so lange auf dem Berg, dass er als er runterkam, dass die Israeliten sich derweilen Ersatzgott gebastelt haben, dieses goldene Kalb. Und das war natürlich schrecklich in so einer Situation. Und die Situation musste erstmal geklärt werden zwischen dem Volk Israel und Gott. Und die Steintafeln waren auch kaputt. Und ich will mir jetzt diese zweite zweite Bergbesteigung von Mose anschauen. Ihr findet die in zweiter Mose ab Kapitel 33. Ich werde sie euch vorlesen. Genau, ihr könnt sie auch mitlesen. Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Der Herr befahl Mose, haue dir zwei Steintafeln wie die ersten. Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Niemand darf dich begleiten. Dem Befehl des Herrn gemäß stieg er früh am nächsten Morgen auf den Berg die beiden Steintafeln in den Händen. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen der Herr aus. Er ging an Mose vorüber und sprach, Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Gu Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte oben auf dem Berg bei dem Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Ich möchte von, dieser, von diesem Bericht möchte ich fünf Punkte herausgreifen und für uns aufgreifen. Ich glaube, das Erste, was uns immer auffällt, ist dieses mit den 40 Tagen und 40 Nächten und er aß nicht und er trank nicht und wir denken, wow, und wie hat er das geschafft, das ist ein Wunder. Aber da möchte ich jetzt gar nicht meinen Fokus drauf legen, sondern das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz am Anfang dieser Begegnung steht der Wunsch von Mose, Gott zu begegnen. Und er spricht diesen Wunsch aus. Er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal gesagt, lass mich dich sehen. Ich will dich, dir begegnen. Ähm, wir tragen vielleicht diese Sehnen in uns, ja. Aber das, worum wir bitten, ist oft nur, dass Gott uns was gibt. Also meine Gebete sind oft so formuliert, ja, ich möchte dich bege dir begegnen, damit du mich heilen kannst oder damit du mir ein Wort schenken kannst oder was auch immer, oder dass du mir hilfst. Also ich bin mehr so darauf fokussiert, Bonbons von Gott zu bekommen, anstatt ihn persönlich zu treffen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das formulieren und aussprechen, dass wir Gott begegnen wollen. Und die Psalmen sind mir da ein Beispiel und eine Hilfe. Also in Psalm 63, Vers 2 sagt David zum Beispiel, Gott, du bist mein Gott, Dich suche ich von ganzem Herzen, meine Seele dürstet nach dir. Oder Psalm 27, Vers 8. Mein Herz erinnert dich an dein Wort, suchet mein Angesicht, dein Angesicht Herr, suche ich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das aussprichst, in Worte fasst, dass du dich nach Gott sehnst und dass du ihm begegnen möchtest. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass Gott dann Mose ruft, in diese Begegnung mit ihm. Und er ruft ihn nicht einfach nur, sondern er sagt, niemand darf dich begleiten. Er möchte Mose ganz alleine treffen. Das heißt, Gott geht es hier um eine Eins-zu-eins-Begegnung. Und ich möchte es hier oben aufmalen als zwei Stühle. Gott möchte eine Eins-zu-eins-Begegnung mit Mose und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich glaube, ich gehe solchen eins zu eins Begegnungen tendenziell eher aus dem Weg. Das hat so etwas Unberechenbares an sich. Was passiert, wenn ich Gott gegenüberstehe? Was macht er? Wie ist es? ist irgendwie auch sehr intim. Selbst wenn nur zwei Menschen sich treffen, das hat immer was Intimes an sich. Und ich tendiere so dazu, und vielleicht geht es euch genauso, dass ich mich gerne ablenke. Oder dass ich versuche, irgendwie aktiv zu sein, nur um das nicht aushalten zu müssen, da nur vor Gott zu sein. Also ich lenke mich ab durch Musik oder dadurch, dass andere Leute da sind. Und ich auch beim Beten zum Beispiel mich darauf verlassen kann, dass die anderen ja auch beten und dass ich da nicht alleine bin. Ja, Aber Mose wird hier gerufen in ein 1 zu 1 mit Gott. Und damit dieses 1 zu 1 möglich war, musste er erstmal das Lager unten verlassen. Er hat das Lager zurückgelassen, auch mit allen Annehmlichkeiten, die damit verbunden waren. Und er hat auch alles zurückgelassen, was er dort an Verantwortlichkeiten hatte, an Aufgaben, wofür er zuständig war. Ähm womit er sich so leicht ablenken kann und womit er so beschäftigt ist, ja, er hat es zurückgelassen da unten und ist nach oben gegangen, um Gott zu begegnen. Und mir ist bewusst geworden, es bedarf auch einer Entscheidung, ganz bewusst zu sagen, ich lasse meine Alltagsstadt hinter mir. Das Dritte, was ich hervorheben möchte, ist, dass Mose doch einiges in Kauf nimmt, um Gott zu begegnen. Da steht, dass er früh morgens aufgestanden ist. Mag manch einem nicht schwerfallen. Für mich ist es ein großes Opfer, wenn ich früh aufstehe, freiwillig, ohne geweckt zu werden. Ähm, außerdem dürfte dieser Aufstieg für Mose ziemlich mühsam gewesen sein. Er musste die Steintafel nach oben tragen und wieder nach unten. Und ich gehe davon aus, dass er nicht so super ausgestattet war, wie wir heute. Er hatte vermutlich keine super Wanderstiefel. Er hatte nicht irgendwie einen coolen Rucksack mit einem Schlauch dran, wo er dann zwischendrin mal ein bisschen Wasser trinken konnte oder so. Es gab da vermutlich auch keine Hütte, bei der er mal kurz einen Snack nehmen konnte oder so. Waren auch wahrscheinlich keine befestigten Wanderwege, die er betreten hat. Also dieser Aufstieg zu Gott war sehr mühsam und hat ihn einiges gekostet. Und ich Mal deswegen einen roten Weg ein, weil der Weg ist manchmal anstrengend. Der Weg führt erstmal raus aus der Stadt. Wenn ich bedenke, wie viel Mühe Mose auf sich genommen hat, um Zeit mit Gott zu verbringen, dann beschämt mich das. Es beschämt mich, weil ich sehe, wie wenig ich oft investiere. Erstens nehme ich mir selten Zeit, ja, und wenn ich mir dann Zeit nehme, dann möchte ich das mir irgendwie auch. Ich muss gut drauf sein. Bitte möglichst ausgeschlafen und so. Ähm, ich brauche meine Ruhe. Ähm, ich möchte auch meinen Kaffee getrunken haben. Und also Gott, bitte, das darf jetzt auch nicht zu lange dauern. Du weißt, ich habe noch dieses und jenes zu tun. Und so, also bitte jetzt. Ich will jetzt begegnen und sofort und möglichst schnell und möglichst bequem. Also ich möchte auch nicht irgendwas Unangenehmes hören von dir. Und das beschämt mich, diese Haltung. Ich lese nirgendwo, dass Mose sich beklagt hätte darüber, dass er mit diesen Steintafeln da hochlaufen muss. Ich, ich lese auch nirgendwo, dass er zu Gott gesagt hat, hey, dieses Mal bitte ein bisschen zügiger. Du weißt, letztes Mal haben die da unten Mist gebaut. Also wir sollten uns dieses Mal ein bisschen beeilen mit den Steintafeln und so. Ja, lese ich nirgendwo. Und mir ist so bewusst geworden, wenn es mir wirklich wichtig ist, Gott zu begegnen, dann bin ich auch bereit, dass es mich was kosten darf einfach weil es mir dann wert ist. Das vierte, was mir bewusst geworden ist, mag total banal klingen und selbstverständlich, nämlich, dass Gott tatsächlich Mose begegnet ist. Wir denken irgendwie, wir lesen die Geschichte und denken, ja klar, ja, aber wie oft tragen wir diesen Zweifel in uns, dass Gott tatsächlich das tut, was er sagt? Wie oft tragen wir diesen Zweifel in uns mit, ja, das bringt doch alles nichts so irgendwie, dass ich mich jetzt auf den Weg mache und Gott suche. Wer weiß, ob er dann wirklich auch mir begegnet, vielleicht dem neben mir, aber mir, wer weiß, ja? Aber Gott tut genau das, was er vorher zu Mose gesagt hat, was er tun wird. Und wenn du vielleicht manchmal so einen Zweifel in dir trägst, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das für mich, mich auf den Weg zu machen, da hoch? Dann möchte ich dir Lukas 11 vers 9 zusprechen. Da steht, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wenn wir suchen, wenn wir anklopfen, dann ist Gott der, der sofort sagt: Ja, hier. Okay. Ich lasse mich gerne von dir finden. Das Letzte, was mir bewusst geworden ist, ist, dass ähm, diese. Zeit, die Mose mit Gott auf dem Berg verbringt, ihn echt verändert hat. Wir sehen das äußerlich an Mose. Es steht da, dass Moses Gesicht geleuchtet hat. Warum hat sein Gesicht geleuchtet? Na, weil er Zeit mit dem Licht selbst verbracht hat. Gott ist das Licht selbst und er hat Zeit ihm gegenüber in seiner Gegenwart verbracht. Und es hat ihn verändert, ja. Dieses Licht dieses Licht durchdringt alles. Gott durchdringt alles mit seinem Licht. Und er ist verändert wieder von diesem Berg heruntergekommen. Das, was die Israeliten wahrgenommen haben, war nur das Leuchten seines Angesichts. Aber es hat sich ja auch sein Inneres verändert. Und es motiviert mich, mich auf den Weg zu machen. Vielleicht ein Punkt noch zur Klarstellung. Wir brauchen keinen bestimmten Ort, an dem wir Gott begegnen können. Orte können helfen, ja, und es kann helfen, an ruhige Orte wie Berge zu gehen, aber niemand von uns muss jetzt auf den Berg steigen, um Gott zu begegnen. Ihr kennt die Stelle bestimmt in 1. Korinther 6, Vers 19 steht ja auch, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Die Begegnung mit Gott kann eigentlich überall stattfinden. So ein Ort wie ein Berg kann einfach helfen, weil du da oben meistens alleine bist, du hast deine Ruhe und du hast wenig Ablenkung. Es macht es dir einfach leichter diese Orte. Und dieses Bild von dem Berg hilft mir, mich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, einen Aufstieg zu wagen immer wieder. Vielleicht denkt ihr jetzt, ah, die hat das bestimmt öfters, solche Begegnungen mit Gott. Ich kann ihr sagen, nee, ich habe das auch nicht so oft so intensive Begegnungen mit Gott, aber ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, das ist jetzt ganz aktuell habe ich letzte Woche erlebt. Da war ich ein paar Tage im Gebetshaus in Augsburg. Und schon auf der Hinfahrt habe ich so drüber nachgedacht, was erwarte ich eigentlich von dieser Zeit? Ja, warum gehe ich dahin? Was erwarte ich von der Zeit? Und bin so Verschiedenes durchgegangen, was ich erwarten könnte. Und kam dann zu dem Schluss, eigentlich erwarte ich gar nichts. Das Einzige, was ich erwarte, ist Gott zu begegnen. Und ich habe das dann im Auto ausgesprochen habe gesagt, also nur um das mal so klarzustellen, dass du auch weißt, warum ich eigentlich dahin gehe. Also ähm, ich will nichts von dir. Brauche keine Bonbons von dir oder so. Ich, ich will gerade gar nichts von dir, aber das Einzige, was ich will und da lasse ich nicht locker, ist, ich will dir begegnen. Und ich habe dann da verschiedene Zeiten verbracht in diesem Gebetsraum und während einer dieser Zeiten habe ich Gott gefragt, möchtest du mir was sagen? Und ziemlich schnell habe ich dann so in mir gehört, dieses, schön, dass du da bist. Und ich dachte, hm, ja, cool. Ähm, und dann habe ich noch mal nachgefragt und habe gesagt, ähm, möchtest du mir noch mehr vielleicht sagen? Könnte ja sein. Und dann höre ich so in mir, möchtest du eine Umarmung? Dann komm doch kurz vor davor. Und immer wenn es darum geht, dass ich was tun soll, dass ich meinen Platz verlassen soll. Ich war da schön in der hintersten Ecke dieses Raumes. Da habe ich mich wohl gefühlt. Niemand hinter mir Man hat mich nicht so gut gesehen. Ja, immer wenn es darum geht, ich soll irgendwas tun, dann ist erstmal so dieses in mir, oh, muss das sein, Herr? Kannst du das nicht einfacher machen? Also ich meine, Umarmung geht auch hier. ja? Gott hätte auch die Steintafeln einfach da unten im Zelt der Begegnung Mose geben können. Das wäre deutlich einfacher für alle Beteiligten gewesen. Und ich war auch im ersten Moment so, dass ich dachte muss ich da jetzt wirklich zwischen den Leuten durch? Die sitzen alle an ihren Plätzen. Was denken die von mir, wenn ich mich da direkt vorne hinstelle? Ja? Ähm, aber das war so nur so meine erste Reaktion. So dieses erst mal so... Uh. Und dann die zweite Reaktion war, dass ich dachte, was hast du genau gesagt? Du willst mich umarmen? Eine Umarmung? Also hallo, ja klar. Also nehme ich. Das ist Umarmung, deswegen bin ich hier. Ja? Und... Äh, das war dann so ein ganz kurzer Moment, wo ich gezögert habe. Dann habe ich gedacht, ist mir eigentlich völlig egal, was die anderen um mich herum denken. Umarmung, die will ich. Ja. Und dann bin ich da durchgelaufen und habe mich wirklich direkt vorne einfach vor das Kreuz gestellt. Und das hat gar nicht lange gedauert. Ich stand da und habe das Kreuz angeschaut und dachte, und jetzt? Ja, was passiert jetzt? Ähm, und es hat nicht lange gedauert. Und dann sehe ich vor meinem inneren Auge ein Bild, wie der Vater von seinem Thron aufspringt. Ich habe ihn noch nie so springen gesehen. Und wie er auf mich zurennt, um mich umarmt und im Kreis wirbelt. Oh, das war so schön. Und, äh, genau, und er hat gesagt, es ist so schön, dass du da bist. Und dann hat er mich rumgedreht, sodass ich in den Raum schauen konnte. Und hat seine so Hand um mich rumgelegt und gesagt, guck mal, das ist mein Blick von hier oben, den wollte ich dir zeigen. Schau mal, wie cool das ist. Da sitzen meine ganzen Kinder und die beten mich jeden Tag an und das ist das, was ich jeden Tag sehe. Ist das nicht schön? Und es hat mich unheimlich berührt, weil ich gemerkt habe, Gott hat hier was mit mir geteilt. Was ihn, was sein Herz berührt. Seine Freude über seine Kinder, die da in diesem Raum sind. Und seine Freude auch darüber, dass er diesen Platz da oben hat, bei ihnen, in ihrer Mitte. Und irgendwo steht, ich glaube Johannes oder so, da steht, ähm, dass Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, ich nenne euch Freunde. Weil Freunde zieht man ins Vertrauen. Und wenn was hängen geblieben ist von dieser Begegnung mit Gott, dann ist es, dass er mich als Freund behandelt hat. Und mit mir seine Freude geteilt hat. Und es hat mich unheimlich verändert. Dieses Licht, das er mir da geschenkt hat, diese Freude, die er in mich gelegt hat, das hat mich echt verändert. Wie gesagt, ich habe solche Begegnungen mit Gott auch, dass ich so ganz klar weiß, okay, ich soll da jetzt vorlaufen und mich da hinstellen. Das habe ich nicht ständig. Aber jedes Mal, wenn ich das habe, dann, dann steigert das die Sehnsucht in mir, mich weiter auszustrecken und mehr davon zu erleben und diesen Weg öfters auf mich zu nehmen. In meinem Fall war es ja echt nicht schwer. Ich musste keine Steintafeln tragen. War nicht besonders kompliziert. Ich musste nur über meinen Schatten springen und mich aus meiner gemütlichen, bequemen Ecke da hinten in der Unsichtbarkeit herausbewegen und es in Kauf nehmen, dass die anderen vielleicht denken, was machen die Komisches da. Ja, es war eigentlich nicht schwer und es hat mir so viel geschenkt. Und zum Abschluss meiner Predigt möchte ich euch einfach drei Punkte nochmal ans Herz legen. Das eine ist, ich möchte dich echt ermutigen, dass du dich auf den Weg machst und diesen Berg besteigst, was auch immer das für dich bedeutet, den Berg zu besteigen. Und dass du dich auf den Weg machst, selbst wenn es vielleicht mühsam ist oder dich was kostet. Das zweite ist, ich möchte dir auch ans Herz legen, dass du dich innerlich nicht zu so sehr abhängig machst von einem bestimmten Ort, um dort Gott zu begegnen. Dass du irgendwie sagst: Hey, seitdem der Gottesdienst da nur noch am Bildschirm abläuft, also da läuft gar nichts mehr zwischen mir und Gott. Also wenn du abhängig bist von dem Ort, wo Begegnung stattfindet, dann läuft irgendwas schief. Und ähm, mach dich davon nicht abhängig. Ja? Und mach dich auch nicht abhängig von einem bestimmten Setting, das wie diese Seilbahn die dir die Begegnung leicht machen. Es ist so toll, dass wir in normalen Gottesdiensten diese Seilbahn haben und es ist ein echtes Geschenk. Ja, Aber mach dich nicht davon abhängig, dass es diese Seilbahn gibt, die dich nach oben befördert und du musst eigentlich nur noch die letzten Meter gehen. Sondern das, was ich als letzten Punkt dir ans Herz legen möchte, ist, dass du süchtig wirst nach dem Eins zu Eins mit Gott. Such das eins zu eins mit ihm, mit deinem Vater im Himmel, denn das Eins zu eins ist das, was letztlich zählt.